0: Vítám vás tady a omluvám se za malý spoždění. Pozvali jste si mě, abychom si popovídali o anarchokapitalismu a případně i demokracii. Koukám, že jste tady připravili dobrý obrázek, který se k tomu podle mě docela hodí. A protože máme přibližně asi hoďku času, tak spíš než, abych, ale můžeme to tak udělat taky, abych teď jako vám něco říkal, by mě zajímalo, co vás zajímá. Takže ideální by za mě asi teďkon v tomhle složení bylo, kdyby vy jste mi třeba řekli, co co máte na srdci, o čem byste rádi poslouchali, případně na co se chcete zeptat. A samozřejmě vy můžete i položit otázku, která bude dosáhlejší a vyustí v to, že tady budu nějakou dobu mluvit. Nicméně asi bych to rád udělal co nejvíc interaktivně, abychom si povídali. Ale vlastně nevím, co o tom tématu víte, takže bych teď nechal na vás, kdybyste, a já vím, že je vždycky jako těžký začít mluvit první, ale kdybyste uh, to nějak zkusili a řekli mi cokoliv, anebo se ptali. Já
1: nevím, jestli není třeba lepšit nějaký jako úvod krátkej k tomu jo. a pak říct, co to jako nabízí vlastně o čem se můžeme
0: bavit. Dobře, uh, můžu udělat krátkej úvod, chtějí to všichni tak? Jo. Dobře. Uh, takže to téma, na který jste si mě pozvali, je anarchokapitalismus, což je myšlenkový směr, který vychází z oboustranné dobrovolnosti všech zúčastněných aktérů. Konkrétně to znamená to, že máme takovýto okřídlený žij a nech žít, s čímž by se všichni nejspíš nějak stotožnili. Když se řekne žij a nech žít, komu to přijde v pohodě, kdo, se s, tím sou, kdo, s, tím soucít, kdo s tím souhlasí souzní? Je někdo, kdo ne? Nebo jo? Bylo tam ruka nahoře, nebo ne? Dokonce tak, že všichni s tím souzní. Okay. Uh, jenže, i když s tím vlastně souzní 100% lidí, když se jim to také řekne, tak si pod tím každý představí něco jiného. respektive spousta lidí z toho má určitý výjimky. A anarchokapitalisti se tím že a nech žít řídí bez výmek a nedělají tam ani výjimku prostát. Jinými slovy, když někdo dělá něco, co nikomu jinému neubližuje, a dělá si to za svým, na svým a nese sám za sebe rizika, tak anarchokapitalista řekne, to je v pořádku, ať ten člověk dělá cokoliv a nikdo mu do toho nemá na svým zasahovat. Přesto drtivá většina lidí, i když uzná, že jako někdo jiný takhle z nás by mu do toho neměl zasahovat, tak v momentě, kdy stát přijde s tím, že do toho zasáhne, tak je to najednou problém. Jo? Můžu dát nějaký... Já si zavřu ty dveře, protože tam slyším... Já je já, já zavřu v podě, Kdy, Když dám nějaký příklady toho, tak třeba... Řekněme, že budete mít někoho, kdo chce... A já, mě je blízký vzdělávání, takže řeknu z tématu vzdělávání, kdo si chce svoje dítě vychovávat podle sebe a ne podle ministerstva a nechce ho nikam dávat přeskušovat. Ale to dítě nějak netýrá... Věnuje se mu, to dítě prospívá a má jako bezpečný, láskyplný prostředí a zároveň přístup k, ke vzdělávání. Ale není to v souladu s tím, co řeklo ministerstvo. V souladu s ži- a nech žít, to znamená samozřejmě toho člověka i s tím dítětem necháme, protože se tam nikomu neděje žádná újma. Ale to, co řekne stát, je: Nechodí na přeskušování, zavoláme na něj ospot a to dítě mu sebereme, protože nesplňuje nějaký požadavky ministerstva. Stejně tak, když se podíváme na Žij a nech žij třeba v nelegální uh, pálení alkoholu. Celá Morava to dělá, tak uh, nakonec je to ale něco, co když se zjistí, tak je to ilegální a ten člověk za to může jít sedět v závislosti na tom, co vyrobil. A nemusel tím vůbec nikoho poškodit. Zase, Žij a nech žít tady neplatí. Mohl bych takhle pokračovat dál, povinný pásání se v autě, taky ohrožuju se tím, ale neohrožuju tím nikoho dalšího. A spousta dalších věcí. Takže anarchokapitalisti říkají, že oboustraná dobrovolnost má být v každém případě, a to i, i tehdy, když se jedná o stát. Jiný způsob, jak se na tu stejnou věc můžeme dívat, je neiniciovat násilí, což znamená, že dokud mi někdo něco nedělá a neútočí na mě nebo na někoho jiného, tak já nemám právo útočit na něj. že všechny vztahy by měly být obou dobrovolný a nikdo by neměl iniciovat násilí. Další způsob, jakým se můžeme dívat na to tež, je vlastně úplně decentralizovaná společnost, což znamená v principu to, že všechno se řeší jako na takový úrovni, nejnižší, jaký to může být, a nikoho nenutíme jakýkoli svoje práva delegovat výš. Což znamená, je v pohodě, když se pro to někdo rozhodne a pokud někdo chce, aby se o ně někdo staral a rozhodne se delegovat nějaký svoje práva, tak je to v pohodě. Ale to, co říkají anarchokapitalisti, můžu delegovat práva svoje, ale ne vaše. Jinými slovy, moje právo na život a na zdravotní péči já můžu delegovat na stát, nebo na doktora, nebo na, na, na někoho, nebo na pojišťovnu, to, to je jedno, ale ne vaše. A když by se někdo z vás rozhodl, že si o, o svoje zdraví chcete pečovat sami tak, jak potřebujete, tak, jak chcete, tak je to zase ilegální a vlastně nesmíte. Protože jsou tady nějaký schválený léčební postupy a v momentě, kdy někdo se chce léčit jiným postupem než tím schváleným, tak je to špatně a proti tomu člověku lze zasáhnout, respektive hlavně proti tomu, kdo by ho léčil v závislosti na tom, co je to za postupy. A poslední způsob, jak se dívat na tu stejnou věc, já to vždycky popisuju jako ze čtyř pohledů a je to to vlastně pořád to samý, jenom jenom to říkám jinak, je, všichni známe asi princip subsidiarity, což je univerzální princip, který říká, že o každém problému se má rozhodovat na tak nejnižší samozprávě, jak je možno, což znamená, že Třeba by Evropská unie neměla teoreticky rozhodovat to, o čem si můžou ty jednotlivé státy rozhodnout sami a ten stát by neměl rozhodovat to, o čem si můžou rozhodnout města třeba. Ono teoreticky ten princip platí, ale je brutálně porušovaný vlastně existenci všech těch centralizovaných orgánů. A anarchokapitalisti zase říkají, hele, jo, ale... Doveďme to až do důsledku. A ten nejnižší orgán, který se o tom může rozhodnout, je vždycky ten člověk sám o sobě. A ten problém se vyřešit na úrovni jednotlivců, který se samozřejmě můžou spojovat, když chtějí. A stejně tak všichni známe právo na sebeurčení národů. Jiní mysleli, že teoreticky každý národ má právo na sebeurčení, ale zase záleží, jak kde. Jo? Takže když se podíváme na naší současnou společnost, tak pokud nějaký národ někde na Blízkém východě nebo kde si chce se sebeurčit, tak tomu zleskáme, ale když se chtějí sebeurčit v Katalánsku, ve Španělsku, v Evropské unii, tak to nesmějí, protože uh, na to kašlem. A nicméně teoreticky aspoň je tenhle ten princip jako uznávaný a zase anarchokapitalisti ho dovádí do důsledku a říkají, právo na sebeurčení nemá mít jenom národ, ale právo na sebeurčení má mít každý jedinec. Tohle je velice v kostce a stručně schrnuto, co si lze představit pod pojmem anarchokapitalismus. Uh, je to pro vás srozumitelný? Já bych napřed se chtěl zeptat hlavně na tohle. Je možné, že budou lidi s tím nesouhlasit, ale k tomu bych se rád dostal. A napřed bych se chtěl zeptat, jestli je to vůbec jasný, případně jestli k tomu máte nějaké otázky. Jestli, jestli to, co jsem řekl, vám vyvolává v hlavě nějakou představu. Jo? Jestli, jestli si něco umíte představit, nebo jestli je to úplně mlhavý. Jo? Já bych ještě k tomu dodal že anarchokapitalismus je taky o úplný demonopolizaci. My se často bavíme o tom, že máme tady nějaký monopoly a když vám řeknu, jakým jsou podle vás příklady monopolu? Znáte někdo nějaký monopol? Microsoft, Microsoft. agrofert. Ano, zdravotnictví. No, jako Microsoft ani agrofert, jako jsou to dominantní hráči na trhu, ale reálně jako Nejsou monopoly, i když se jim tak často a rádo říká. Ono je to takový, že ten pojem proto použijeme, když to je skoro. A souhlasím, že mají jako obrovskou pozici na trhu, ale nejsou monopoly, protože mají pořád konkurenci. Jo? Jako Google nemá monopol na vyhledávač, protože existují další vyhledávače. A kdyby Google spoplatnil svoje vyhledávání, tak okamžitě uvolní místo jinému vyhledávači. Myslím přímo, spoplatnil. on to samozřejmě spoplatňuje jenom se nenechává platit za ty, za ty konkrétní dotazy. No a. Co je skutečný monopol, je právě ten stát. A je to vlastně jediný monopol, který tady máme doopravdy. A jsou to ty odvětví, které má. Takže zdravotnictví, školství, soudnictví, tohle jsou dlopravový monopoly. Protože tam bez volení toho státu, prostě nemůžete začít podnikat, jak potřebujete, a často k tomu potřebujete nějakou licenci, někde to nejde vůbec, někde to jde prostě za nějakých státem stanovených podmínek a tohle je vlastně monopolní postavení, že to není, že se tam může každý založit konkurenci a holtra je v blbý pozici vůči tomu dominantnímu hráči, ale tady to je, že si tu konkurenci založit nesmíte, anebo si, smí, si ji smíte založit jenom se svolením toho monopolisty, toho státu. No a uh, anarchokapitalisti říkají demonopolizujme to, což znamená, ať si v každém odvětví může podnikat, kdo chce a jak k tomu říkám, hele, na tom je vlastně super to, že za předpokladu, že by to fakt bylo tak, že stát umí ty služby poskytovat nejlíp, no tak není se čeho bát a kdyby povolil konkurenci, tak ta konkurence prostě neuspěje. Ale kdyby jako někdo uměl ty služby poskytovat líp než stát, tak nakonec ta konkurence v tom volnotržním prostředí vyhraje. A na tom je vlastně fajn, že kdyby se anarchokapitalisti pletli a stát byl fakt nejlepším poskytovatelem třeba zdravotnictví nebo nějaký jiný služby, tak v takovém případě by mohli vedle sebe přece existovat státní zdravotnictví a neregulované zdravotnictví, záměrně neříkám soukromý, protože to, co je teď pod pojmem soukromý zdravotnictví, je pořád zdravotnictví, který podléhá regulacím státu. A neregulované zdravotnictví, a každý by si mohl vybrat, který ho se chce účastnit. Jenže tohle to není povolený. A to, co vlastně anarchokapitalisti tvrdí, je, hele, povolme to. Ať ne všechny školy musí být pod ministerstvem školství, ať ne všechny nemocnice musí být pod ministerstvem zdravotnictví a umožníme opt-out toho systému. Čili tohle je tak nějak ta myšlenka. Všichni jste nějak kývali, že s tím jste zrozuměný. Možná bych k tomu ještě řekl, že anarcho nechtějí rušit ty služby, které nám stát poskytuje. Já už jsem to tady trochu naznačil, ale my neříkáme, jako, že se nepotřebujeme vzdělávat, že se nepotřebujeme léčit, že se nepotřebujeme prostě, já nevím, co dopravovat a tak dále. To všechno jako anarcho uznávají, že to potřebují, jenom říkáme, hele, Nepotřebujeme, aby někdo měl monopol, protože monopol poskytuje drahé a nekvalitní služby. A je fajn, aby byla umožněna v těch odvětvých konkurence. Tak. Máte někdo nějaký dotazy, připomínky, nesouhlasy? Případně něco, o čem byste chtěli mluvit? Hmm. Čím my máme potvrzeno? jakých příkladů pokračí, máme potvrzeno, že ten monopol ty nekvalitní a drahý služby opravdu poskytuje? Uh, no. Jako, bez nějakých příkladů, já bych jako, můžeme se na to můžeme se klidně ty příklady jako se na ně podívat a když se podíváme do těch odvětví, když byly ještě monopolizované. Třeba když se podíváme, že za socialismu před rokem 89 tady ty odvětví byly monopolizovaný, tak vidíme, že fungovaly hůř než teď, když, jsou, když jim tam přišla konkurence. Ale podle mě, ten, jako ty příklady jsou trochu zavádějící, protože já osobně bych se. Jako daleko spíš na to díval deduktivně než na příkladech, protože příklady mají tu nevýhodu, že vám každý uvede takový příklady, jaký se mu hodí. A to vám teď říkám jako i proti sobě, když jsem ten můj příklad jako uznal, tak ale by teď někdo mohl přijít. a jako Já nevěřím tomu, že, že by to fungovalo i naopak, ale řekněme, že by teď někdo přišel a řekl by nějaký jiný příklady, který já jsem třeba nezmínil, který jsem opomněl a který by ukazoval opak. A já vám tady neřeknu, a vy mým příkladům a potom. Uh, Vlastně přijde se někdo jiný, a řeknu vám zase jiný příklady, takže já osobně se na to dívám spíš radši deduktivně a ono je to vlastně, jako zatím stojí celkem jednoduchá úvaha, spíš než ty příklady. Když se podíváme na to, jakým způsobem funguje monopol, no tak on má pořád prostě jako všechny ty peníze od těch zákazníků a nemá vlastně důvod poskytovat nějaké lepší služby, protože ty svoje peníze dostane tak jako tak a nemusí s nikým na tom trhu soupeřit. Oproti tomu, když máte, takže když budete mít, řekněme, firmu, která dostane licenci na to, že jste jediný člověk, který může, já nevím, třeba dělat filmy. Jo? Vy jste tady filmová škola. Tak řekněme, že budete jediný studio, který bude moct dělat filmy. A budete na to dostávat peníze, kterých budete dostávat furt stejně, zdaní prostě, takže vám prostě každý rok přistane účet nějaký peníze a řeknu vám, udělte tady za to nějaký filmy a nikdo jiný nesmí dělat filmy. A jste to jedině vy a vy uděláte a to ty prachy. Jaká by asi byla kvalita těchto filmů? Oproti tomu, když víte, že jste jedno studio a že vám konkuruje dalších deset A vy víte, že když uděláte film, který se lidem nebude líbit, tak oni půjdou na, 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 na ty jiný. Že? Takže se potom musíte mnohem víc snažit dělat to dobře, protože vy potřebujete dostat peníze od těch zákazníků. Takže tohle je za mě ten hlavní důvod, spíš než příklady, proč monopoly poskytují drahé a nekvalitní služby.
1: Mě trošku zajímá ta role toho státu v momentě, nebo jak ji vnímá anarchokapitalista, roli státu obecně.
0: No, Když ro...
1: převládl anarchokapitalismus, mm-hmm. tak vlastně co ten stát, jako do čeho bude ještě mluvit a co, co bude ještě ovlivnit a co už ne, nebo je ta role to je, to je jako zbytečná, nebo no. jak to vnímá to by...
0: Jako stát je pro mě organizace, která sice poskytuje spoustu služeb, ale zároveň je to uzurpátor, který násilným vybírá od lidí peníze bez ohledu na to, jestli si ty služby objednali nebo neobjednali, nebo jestli je využívají, nevyužívají. A zároveň taky přikazuje lidem, jak mají žít, i tehdy, když nikomu neubližují. A to, co si myslím je, že to není potřeba dělat takhle. Že my potřebujeme všechny ty služby, ale k tomu, abychom ty služby dostávali, tak není potřeba od někoho vybírat peníze násilím, není potřeba, aby někdo musel platit za ty služby, ale lze to dělat jako trhem, což znamená, že podobně jako si před rokem 89 nikdo neuměl představit, že tady budou tržně se prodávat potraviny, a byly tady takový obavy, lidi říkali prostě, když začnete prodávat potraviny tržně, tak tady umřem hlady. A říkalo se, že všichni si otevřou butiky, protože nikdo nebude chtít prodávat mrkev, že jo. A všichni budou chtít prodávat to luxusní zboží. A ono to tak není, protože samozřejmě v tom trhu toho segmentu toho luxusního zboží je nějaká konkurence a vy prostě nemůžou všichni dělat to luxusní zboží, protože pak je nedostatek jinde. A ty lidi si prostě myslej, že... Takže dřív taky byl problém s tímhle. Mimochodem, zkuste typnout. V roce asi 89-90 se tady dělal výzkum a ten výzkum byl hodně rozsáhlý a ptali se tam, jaký segmenty, jak bylo předtím všechno státní, tak jaký segmenty jsou ty, který nejvíc nemůžeme přenechat trhu. Jakože, jak jsme třeba trhu přenechali, já nevím, potraviny A do nějaký míry dopravu, a prostě retail, retailový pro, prodej, a prostě i ty filmy, že jo, a všechno, ale státu zůstalo školství, zdravotnictví a podobně, tak, tak předtím, když to ještě všechno bylo státní, tak se dělal průzkum, kde se dělalo, jaký z těch odvětví by prostě nemohly za žádnou cenu fungovat na trhu, jo? že prostě to by na trhu, že to by nefungovalo, jak se teď třeba často řekne, představte si tržní soudy, no to by nefungovalo, nebo policii, nebo tak, takže to by nefungovalo. Co z těchto těch myslíte, že by se lidi nejvíc mysleli, že by nefungovalo někdy v roce 89, 90, tady v Čechách? Typněte si. Potraviny někdo říká? Zdravotnictví, automobily. Nějaká obrana státu? Obrana Nějaký další návrhy? Ozbrojený složky, to je ta obrana. Je, vy máte... Jo, no, uh, uh, jo to já jsem stejný. Uh, ještě energetika? Dobře. Uh, tak ve skutečnosti to, co to vyhrálo, bylo hůtnictví, uh, doly a horníci. Protože komunismus měl tehdy ten symbol toho horníka že jo, uh, a toho dělníka. Takže z toho si odnáším následující věc. Lidi si nemyslejí, že něco může nebo nemůže fungovat tržně podle toho, jak to skutečně je. Ale podle toho, v čem jsou Vyrůstaný. Jako v čem vyrůstají a co, co je na ně, jako, co, co vidějí kolem sebe. A protože před tím, před rokem 89, tady stát říkal, jako, naším symbolem jsou ty horníci, že jo, tak si lidi prostě nemohli představit, že by doly mohly být provozovaný jinak než státem. Což nám dneska už přijde úplně absurdní, jo, protože by jako, zrovna doly měly být provozovaný státem. A... Je zajímavý, že když se jako teď konceptát zase lidí, co by mělo být trhem a co státem, tak trhem řeknou, jo, v pohodě všechny ty věci, které jsou teď provozvaný, trhem, může dělat trh, ale u školství tam by to nefungovalo a u zdravotnictví tam by to taky nefungovalo. Protože jsou zvyklí na to, že zase teď je nám říkáno, že by to nefungovalo takhle. A ono je to zajímavá, vlastně, zajímavá představa, jak to, jak to hodně souvisí s tím, na co jsme zvyklí a ani ne s tím, jako jak, by to potom, jak by to potom ve skutečnosti bylo. A jako připadá mi zvláštní, že bychom jako řekněme před rokem 89 jsme tu měli jako spoustu odvětví a z nich nějakou značnou část jsme z centrálního řízení předali do nějakého decentralizovanějšího řízení. S okolností vlastně úplně všechny ty segmenty prosperují líp, když jsou řízení decentralizovaně, než kdyby, když byly centralizovaně. A teď my si myslíme, že to zrovna platilo náhodou přesně pro ty, který jsme vybrali a který vybírali mimo jiné i lidi, kteří si mysleli, že hutnictví to jako nemůže bejt a že všechny ty, kteří zůstali státu, takže by líp prosperovali pod státem. A ono to je často, že prostě když v něčem nějak vyrůstáme a jsme na to zvyklí, takže si prostě neumíme představit, že by to bylo jinak. A já se teď jenom omlouvám ta otázka. Jo, to, jo. to
1: právě přemýšlím nad tím jak... Jaká funkce by tomu státu jo. zůstala, kdyby opravdu ten anarchokapitalismus předpadl no nebo zítězil?
0: Nebo... Žádná, uh, prostě všechny zážitosti. Rozpadlo rozpadl. za mě není úplně asi to ideální slovo. Já bych spíš řekl, vznikla by mu konkurence a tím pádem by ten stát vlastně, a teď je to takový zprofanovaný prostý slovo, kdo z toho udělal náš bývalý premiér, ale ten stát by se vlastně stal jednou z volnotržních firm. A nemyslím tím řídit stát jako firmu. Uh, myslím tím to, že když umožníme, aby vznikala konkurence státu, tak uh, třeba já jsem se přijel z Ježka bez klece, což je škola, která funguje vohodně jinak než, než klasické školy. A snažíme se konkurovat nějak k tomu státnímu systému, který je ve školách zavedený, A děláme to způsobem, který kde máme tam ani vyučovací hodiny, nemáme děcka rozdělaný do tříd, je to prostě jiný, než, než znáte klasické. A funguje to. A je to dobrý. Akorát dělat to je extrémně náročný, protože máme nějaký jako prostě projít inspekcí je fakt problém třeba. A kdyby se to nechalo být, ale lidi by to mohli provozovat, jak potřebujou, tak by se ve spoustě odvětví. Já se třeba hodně zajímám o to vzdělávání, protože v něm působím a je to taková moje srdcovka a vidím kolik jiných způsobů, než těch, kteří se, se prostě rozšířili centralizovaně, že to tak musí být, je na světě funkčních. Ale je, je vlastně pravda, že když bych si představil jiné obory, do kterých třeba tolik nevidím, tak, tak si ani neumím představit, kolik jako lepších decentralizovaných řešení tam je a který prostě nevidíme, protože nemají šanci jako uspět. Tak, tam byl dotaz. Uh, no, stát reguluje školy, jak se to vezme? Dříve je reguloval ještě mnohem víc a vznik takových škol nebyl vůbec možný. Uh, teď v posledních třeba deset let nebo možná trošku víc uh, to teoreticky možný je a regulace jsou tam třeba pořád velký. Uh, my třeba na naší škole nehodnotíme studenty vůbec ale ze zákona je musíme hodnotit. Takže to potom nakonec děláme takže oni si třeba vymešlejí, jaký dostanou známky a my jim dáváme ty, které si řeknou. A, a radši bychom to nedělali. A nechceme to dělat vůbec. Ale to nejde ze zákona. A je spousta dalších věcí, které se musí prostě dělat různě. Buď za hranou zákona, nebo na hraně zákona, nebo nějakým způsobem něco obcházet, nebo si kreativně vykládat. A stojí to jako neskutečně velký úsilí těch lidí, kteří jsou v tom a musí to být nadšenci, aby to mohli dělat. A vlastně n- není na to ten systém nastavený, aby takové školy šlo prostě normálně zakládat. Oni vznikají, ale vznikají právě na tom, že to dělají různí nadšenci, který buď třeba na ty inspekce hrajou vyloženě habaďury, nebo je potřeba se s nimi nějak dohadovat, případně soudit, případně tam musí chodit znovu a tak dále, takže jsou, to jako, jsou, jsou s tím velký problémy, ale je to prostě spíš ukázka toho, když bych se držel toho anarchokapitalismu celkově, tak je to vzdělávací model, který už prostě, řekněme, je to let starý, i víc než to let starý. A po světě normálně funguje. A prostě jsou státy, kde je tomu ta legislativa víc nakloněná a jsou státy, kde je tomu ta legislativa méně nakloněná. Tady je k tomu nakloněná zrovna jako, no, jak, se to, jak v čem prostě. Třeba rozhodně mnohem líp, než na Slovensku. Jo. Ale zase jsou státy, kde, kde jsou k tomu vstřícnější. A jde o to, že může prostě existovat způsob, jak dělat věci, a nemusí to být zdaleka jenom to školství, který se prostě nevejde do nějakého zákonného rámce, protože ten zákonný rámec na to nemyslel vůbec. A tyhle ty všechny věci prostě nevzniknou, protože je tady ta legislativa, která to brzdí. Takže odpověď na tu otázku, jak moc stát to reguluje... Reguluje to tak, že se tomu dá vyhnout za cenu toho, že tam budou lidi, kteří tomu dají šíleně moc a jsou ochotní riskovat třeba i to, že je zavřou a jsou ochotní balancovat na hraně zákona a nedělat si až takový starosti s tím, když ji někdy překročí. Ale moc že by to ten zákon, že by to školský zákon podporoval, se říct nedá.
1: Můžete říct nějaké principy, na jakých
0: funguje uh, ta vaše škola? Můžu, uh, pokud, abychom dneskákali z tématu na téma, protože ta, to původní jako téma byl anarchokapitalismus, tak uh, můžu povídat, chci se zeptat, kdo by chtěl ještě něco k anarchokapitalismu? Aha. A kdo by chtěl slyšet o tom, jak funguje Ježek bez kvace? OK. Uh, k tomu anarchokapitalismu, co jste chtěli? Měli jste nějaký konkrétní dotazy? Pane nějaká slova
1: o principu neagresa. Aha. A mě by zajímaly vlastně nástroje, které nabízí anarchokapitalismus proti, tam, proti lidem, kteří tento princip nedodržují. Uh-huh.
0: Uh, tak obecně zajištění bezpečí v anarchokapitalismu. Uděláme to tak, že dojedeme anarchokapitalismus a pak si povíme něco o tom Ješkovi. Uh, když Se podíváme na to, jakým způsobem v anarchokapitalismu zajistit bezpečí, tak prostě bezpečí je poměrně jedna ze základních lidských potřeb, což znamená, že je poptávka po tom, aby bylo nějakým způsobem zajišťováno. A tam, kde je poptávka, vzniká i nabídka, což znamená, že teď je ta bezpečnost zajišťována tak, že lidi zaplatí daně a na základě toho potom stát vytvoří nějaký organizace, který to bezpečí zajišťují. Na volným trhu, když to řeknu hodně zkráceně, ono to samozřejmě má jako spoustu různých ale, mám o tom spoustu přednášek, kde to vysvětluju. A na tom trhu v principu lidi potřebují být nějakým způsobem ochráněni, což znamená, že by si platili třeba něco jako pojištění, případně jako paušální cenu za nějakou službu. A volnotržní firmy by jim potom tuhletu službu poskytovaly v různých cenách, kvalitách a rozsazích. A by nějakým způsobem zajišťovali právě tu bezpečnost. A vzájemně by si konkurovali, což potom znamená, že když by někdo začal, a k tomu je důležitá ta konkurence, třeba když jako, se něco zvrhne ve státu a zvrhne se to blbě, tak se z toho stane nějaká despotická tyranie totalitní, která použije ty vlastní bezpečnostní složky proti těm občanům. Oproti tomu, když tam, protože tam není ta konkurence, protože je to ten monopol, jo? ten stát tady má nějaký monopol na to násilí, což znamená, že když by teď, a jako, i jsme to viděli v minulosti, ale může se to stát i v budoucnosti, že když by někdo jako se dostal k moci a nějakým způsobem by se lhaly nějaké ty pojistky a protiváhy, které tam jsou, tak se může dít to, že ti policajti, kteří nás teoreticky mají chránit a pomáhat, tak najednou se z nich stanou ti tyrani jenom v závislosti na tom, že jim někdo jiný bude dávat jiný rozkazy. A oni to často ani nemusí úplně vědět. Jako, jako, nemusí mít vůbec o tom tu představu, jenom tím, že poslouchají ty rozkazy. Oproti tomu, když v tomhle máte konkurenci a máte těch složek, který to zajišťují, to bezpečí víc, tak v momentě, kdy nějaká z nich začne uklouzávat tímhle tím směrem, tak tam máte pořád ještě ty další, kteří vás můžou ochránit právě proti ty tyrany. to je tak jako hodně ve skratce. Je to jedno asi z nejstožitějších témat ohledně ankapu a tak vám doporučím, koho by to zajímalo, můžete si najít kanál svobodného přístavu na YouTube, kde mám na tohleto téma jako celý samostatný rozsáhlý dlouhý přednášky, kde o tom třeba mluvím dvě hodiny a vysvětlu to, to do nějakého detailu. Ano. Co udělá vlastně ta firma, kterou třeba mám najvnitou, když někdo vykradne, co to dělá? A to, člověka dopadne, tak co s ním potom udělá? Uh, jo. No. Jako se nedá, takhle přesně se nedá jako říct, co s ním udělá, protože to samozřejmě záleží na té firmě a záleží, jak by, jak by se pak vyvíjely ty tržní síly. Ale z principu se dává, dá očekávat to, že pokud vás někdo vykrade, tak že ta firma se bude snažit o to vám zajistit nějaký očkodný, aby, prostě, aby byla opravená ta vaše škoda. Takže ten člověk by vám to nejspíš musel vrátit, kdyby to neměl, tak by to musel nějak vyplatit. A samozřejmě je, je to zase nějaký, jako možnost, Co by se mohlo stát, ale samozřejmě by to pak záviselo na té konkrétní firmě a konkrétní tržní situaci. Protože na některé ty otázky se dá hodně těžko odpovídat takhle dopředu, protože kdyby to šlo takhle říct, tak se to dá i centrálně naplánovat jako v rámci toho státu. Jenže ono to centrální plánování trpí tím, že to udělá nějaká skupina lidí a ti ostatní, i když mají třeba lepší nápad, tak si ho neprosadí. A proti tomu, když se to děje tržně, tak je to potom fajn, protože. Uh, Těch firm bude víc, každá bude nabízet nějaký služby a to, co se bude lidem zamlouvat nejvíc, tak ty budou nejvíc prosperovat. Tak, ještě nějaká dotá- otázka k Ankapu? Pokud ne, tak bychom mohli pak přejít na to Heška. Ano. Já bych se ještě možná zeptal, jak
1: nahlížíte jakoby na vztah státu a národa, jestli mm-hmm. když když se rozpadne státy, jestli to nepovede, k tomu, že se rozpadnou i takové instituce jako nějaká sportovní reprezentace třeba toho národa a postupně k nějakému rozpadu, zároveň i té jakoby, společnosti.
0: Uh, to je taky hodně zajímavá věc. Národní státy jsou celkem novinka, jako malý stovky let. Národní státy není něco, co by tady dřív jako tak moc bylo. Jo? Takže po Dlouhý stovky let to nebylo tak, že by národ měl svůj stát, ale bylo to většinou, že stát zastřešoval víc národů, nebo že jeden národ žil ve více státech. Národní státy jsou z hlediska historie takový jako poslední moderní výstřelek. A z toho je vidět, že ty národy můžou fungovat i bez těch států, protože oni jsou tvořeny podle mě daleko jako důležitějšíma věcma než je stát. Ten národ tvoří spousta věcí, za mě třeba zejména jazyk, ale to je můj osobní pohled na tu věc, protože já to tak hodně cítím, ale nemusí to být jenom jazyk. Jsou to kulturní zvyky, jsou to nějaké tradice, společná historie, území, na kterém ten národ pobývá a tak dále. No a ten národ může dál existovat bez státu, Ostatně, kdyby to tak nebylo, tak by ty státy, který združovali víc národů, vlastně ty národy spojily do jednoho. Nebo naopak, když by se nějaký národ vyskytoval ve dvou státech, tak by by se rozdělil. Ale ono se to také historicky nedělo, což znamená, že národ bude dál fungovat ve státu a bude definovaný právě těma, za mě jazykem, ale pro spoustu lidí těma dalšíma věcma. A tyhle ty věci, i kdyby nebyly stát ty se vlastně nevymažou. A myslím si, že když se zeptám nějaký sportovní reprezentace, tak my vidíme, že sportovní reprezentace mají třeba i města. Že? A, prostě, a, ne, a vlastně mě ani nepřijde tak blbý, kdyby neexistovala národní sportovní reprezentace. Samozřejmě záleží, kdo fandí jakému sportu. Já mám rád formule. Formule nejezdí za národy, formule jezdějí za vlastně ty firmy, že? za ty automobilky, nebo i třeba za Red Bull. A ani není automobilka. Ale vlastně tak, takový můžeme mít i jiný sporty, takže my vlastně nevíme, jak by se který sport dál vyvíjel a můžeme si představit, že budou sporty, kde budou reprezentovaný národy, ale můžou být taky sporty, které budou reprezentovány něčím jiným. Můžou být reprezentovaný jazykem, geograficky a nebo třeba i jenom firmou. Jo? Takže jako, myslím si, že sport může fungovat dál i bez ohledu na národy a to, že se zrovna teďka jako sport hraje podle národů, nebo podle státu, vlastně ne podle národů, dneska se hraje podle státu, takže se sport hraje podle států, tak nic, ne, ne, není to překážkou pro to, aby to nešlo dělat jinak. Ostatně měli jsme jako nějaký třeba československou reprezentaci a teď máme českou a slovenskou reprezentaci. A vlastně taky jako pro ten sport to asi není nějaký moc velký rozdíl. Prostě.
1: Myslím i v souvislosti s tím, že uh že třeba máme právě nějakou jako, jak společnou kulturu, historii, jazyk a tak dále, tak to jsou jako věci, které podle mě z velké části tvoří právě to, že, že máme jako nějak to školství třeba spojené, protože tam se učíme tu společnou historii nebo, nebo i nějak, do nějaké míry tu společnou kulturu. A v momentě, kdyby, se to, jako, kdyby jsme se mohli jako volně rozdělit a každý by žil vlastně jenom v tom kontextu, kde chce, tak jestli by se právě ten jazyk jako každého nevyvíjel trošku jiným směrem a každá kultura těch jako menších celků než je ten národ a zároveň i hodnoty a tím by se jako, rozpadala ta, ta společnost jestli by tohle
0: no, Mně vlastně přijde, že by to byla výhoda, jo, kdyby neexistovalo centralizované školství, protože to centralizované školství je podle mě nejmocnějším nástrojem propagandy, jakýkoliv. Jo. Když se podíváme na ty propagandy, který jsou nám známí z historie, tak na tam měli nějakou tu svoji čistou rasu, komunisti tam měli zase dělnickou třídu, my tady v demokracii máme taky propagandu, že jo. A jenom mimo moc nevnímáme, protože v ní žijeme, ale prostě všechny ty obrázky prezidentů a státní znaky a hymny a úcty k vlajce a podobně, to jsou všechno jako rysy propagandy. A vlastně to školství centralizovaný umožňuje tomu státu formovat tu mladou generaci tak, jak potřebuje, z čehož mimo jiné plyné, že se potlačuje kritické myšlení v oblastech, ve kterých není žádoucí. My se všichni naučíme o tom, že je dobrý o věcech kriticky přemýšlet. A když se podíváme na... Dřív to byla bývá kniha, teď je to strategie 2030. To jsou dokumenty, které jsou vlastně jako národní vzdělávací programy. Že prostě ministerstvo vydá dokument, který je závazný a podle kterého všichni... všechny školy, všichni učitelé. Je to ten nejvyšší dokument, který se potom dál tvoří, ty další konkrétnější plány, ale podle kterého jako všichni musí fungovat. No a tam se sice na jednu stranu dozvíme, že máme učit žáky kriticky přemýšlet. A na druhou stranu se taky dozvíme, k jakým hodnotám je máme vést. Vidíte ten protiklad? Jak můžu napsat dokument, ve kterém řeknu, Budu ty lidi učit kriticky přemýšlet a do toho stejného dokumentu uvedu, budu ho vést k demokratickým hodnotám, budu ho vést k občanským hodnotám a tak dále. To to si přece odporuje. Kriticky přemýšlet znamená, že toho člověka nechám si dojít k takovým hodnotám, k jakým on si dojde na základě svého úsudku a že ho vedu k nějakým hodnotám, znamená, že v té oblasti potlačuju jeho kritické myšlení. A Vtipný na tom je, že ti, kdo píšou ten dokument, to tam klidně napíšou, protože jim to ani nepřijde už jako proti Protože prošli tou propagandou. A když projdete nějakou propagandou, tak potom nevidíte, že jste jí vystaveni nebo že ji šíříte dál, protože je to přece normální. A když se s těma lidma potom bavíte, tak oni řeknou, vyťě no, přece v pořádku vést ke kritickému myšlení A zároveň, ty tě přece v pořádku uh, dávat, předávat žákům demokratické hodnoty. No dobře, ale ty dvě věci jdou proti sobě. Prostě v momentě, kdy chci někoho vést ke kritickému myšlení, tak to zároveň znamená, že ho nechám, aby si došel k takovým hodnotám, k jaký si chce sám dojít, a jaký on potřebuje, a jaký on uzná za vhodný. A v momentě, kdy mu chci předat nějaké svoje hodnoty, by tě za sebe lepší, tak v ten moment potlačuji jeho kritické myšlení, protože ho učím tak, aby k něčemu došel, a ne aby se nad tím přemýšlel sám. A tohle je jako velký rozpor, kdy se do výuky, která teoreticky by neměla být hodnotová, ty hodnoty dostávají. A my, se na to můžeme podívat u jiných hodnot, které nás vedají ze židle. Představte si, kdyby do školy bylo povinně zavedeno náboženství. Všichni řeknu, to je přece hrozný, přece nemůžeme indoktrinovat děti náboženstvím. A já, byť jsem věřící člověk, tak s ním souhlasím. Nechci, aby někomu byla vnucována jakákoliv víra. Na druhou stranu, nechci, aby byla vnucovaná ani ta víra ve stát. A chci, aby si každý došel ke svým hodnotám sám. A aby každý mohl spochybňovat každý hodnoty, který řeknu. Chci, aby. Bylo možný, že ten člověk si na tím napřed zamyslí, dojde si k nějakému názoru a ten názor je k diskuzi. A ne, že v některých oblastech to tak prostě nemůže být, protože to neplatí, protože o některých věcech se nediskutuje. Když začnete veřejně v naší společnosti kritizovat demokracii, a já to dělám, takže přesně vím, co se pak stane, tak jste zároveň hned za totalitáře a jste ten špatný a vůbec se s váma nemá jako mluvit, protože jste škodlivý. Ale to je přesně to, že tomu státu se v důsledku týhletý výuky povedlo určitý věci vyloučit z veřejné debaty a že na ně máme znát odpověď. A ta odpověď je ta, kterou nám dá ten stát. A to je vlastně nástroj manipulace. Je to nástroj, jak jako si pojistit něco a jak manipulovat s těma davama, protože pokud fakt věřím tomu, že moje hodnoty jsou tak dobrý, že si k němu ty lidi dojdou sami, no tak je nechám, aby si k ním došli sami. A já věřím, že moje hodnoty jsou dobrý a proto věřím v dialog. Ale jsem ostře proti tomu, aby se to někomu vnucovalo. Stejně tak třeba co se týče toho školství, kterým se hodně zajímám. Mám určitý vzdělávací model, který je pro mě jako určitě lepší než ty ostatní, ale rozhodně bych nesouhlasil s tím, aby byl povinný. Protože věřím, že když to bude ponecháno na těch lidech, na dobrovolnosti a na trhu, tak se ten nejlepší model prosadí sám. A já věřím, že to bude ten můj. Ale pokud nebude, pak se necítím oprávněm to nikomu nutit. A jsem vlastně rád, protože jsem se mílil a protože jsem ten omyl nevnutil ostatním silou. Tak. Od toho, když jsme se dostali ke školství, možná můžeme přejít k tomu Ješkovi? Dobrá. Já
1: se přemýšlím, jak by dopadlo umění, jestli by ho vlastně nepřevalcovala komerce, protože třeba kdyby vlastně neexistoval fond kinematografie, tak nevím, kolik by tady třeba vznikalo filmů, protože na to prostě tržně nemají. Tak jestli by tady ty věci, které vlastně jako třeba sleduje méně lidí, by na úkor prostě nepropadly té, té mase? Uh,
0: já nevím. Nevím, jak by, vypadal na volném trhu, uh, jako, jak by vypadal na volném trhu umění. Nicméně zase je to určitý pokoře, k hodnotám jiným lidí. Pokud zjistím, že prostě to, co lidi zajímá, je pustit si večer ordinaci v růžové zahradě a pak se kouknout na nějakou střílečku, tak je to jejich rozhodnutí a já ho respektuju. Bez ohledu na to, jaký můžu nebo nemusím mít vkus já. Když vidím, že prostě třeba hudba, kterou já poslouchám, má sledovanost celkem malou a pak když se podívám na Krištofa, tak, tak je to plný těch lidí. Tak ale já nechci, aby ty lidi nějakým způsobem byli nucený jako finančně podporovat to, co mám rád já, protože je to otázka vkusu. A my si můžeme jako stokrát říct, že něco je třeba brák a za něčím je nějaká hodnota, a, já, a do týdle míry jsem ochotný s tím souhlasit. Jsem ochotný souhlasit s tím, že existuje tvorba, která podněcuje lidi k zamyšlení, která předává nějakou hlubší zprávu, která v sobě něco má a neklouže po povrchu. A pak je tvorba, která klouže po povrchu. S tímhle tím jsem schopný souhlasit. A jsem schopný tyhle ty dvě tvorby rozlišovat, byť se samozřejmě asi neschodneme úplně na, na každý. A tak to určitě znáte, protože. To určitě ve škole hodně probíráte. Každopádně, to, s čím už nesouhlasím, je, že ta první by byla nějak lepší než ta druhá. Myslím si, že to nejde takhle říct. Myslím si, že to záží na vkusu. A myslím si, že vkus je subjektivní. A že není vlastně, nevidím žádný důvod, proč by lidi, kteří to, co chtějí dělat, je přijít z práce, sednout k televizi, pustit si fotbal a dát si tam pivo a párek, měli financovat něco lidem, kteří si chtějí zajít na operu. Protože byť se asi můžu shodnout na tom, že ten člověk, co relaxuje u fotbalu s tím pivem, nejde do takové hloubky jako třeba ten, kdo si zajde na tu operu, tak nejsem schopen říct, že to první je lepší než to druhý. Protože na základě čeho? Já se necítím být člověk, který by mohl ostatním něco vnucovat. Takže to, co tvrdím, je, že přežije takový přesně umění, které budou lidi potřebovat a které si budou ochotni zafinancovat sami. A to určitě neznamená, že zmizí všechno jako dobrý umění. Jo. Protože když se podíváme na to i historicky i teď, co za fakt dobrý umění vzniká bez státní podpory, i když teď je samozřejmě méně, protože teď to, ten stát se to jako odvětví přezal. A když se podíváme na to, jaký všichni umělci tvořili jako velký umělci minulosti tvořili prostě bez podpory státu, tak vznikalo prostě kvalitní umění. Jako vlastně celou historii uh, lidstva bez toho, aby na to byla nějaká státní podpora. Te, ano? Vím, že
1: třeba, co se týče těch filmů, tak se vznikají jako hodně těch crowdfundingů. Mm-hmm. Že vlastně na ně není ani potřeba nějaký způsob dotace z toho státu. Že
0: to jako... Super, tak prostě pokud se udělá film na crowdfunding, tak to je ještě ideální, že prostě si ty lidi sami můžou zvolit vlastně, co, co chtějí platit. Tak. Uh, takže teď cashku. No, ještě máme chvíli. Um, ano. Vy jste říkal, že na té škole nemáte hodnocení. Ne. Ale musíte to udělat kvůli tomu, že je to tak daný stát. Ano. Tak mě zajímají ještě další příklady toho, kdy to jste v vlastně vlastně i když to dát. Uh, tak já nevím, stát třeba vyžaduje, abychom... Stát třeba vyžaduje, abychom hlídali těm dětskám docházku. My to neděláme. Uh, je to nezákonný. Uh, stát vyžaduje že děcka nemůžou si v kuchyňce vlastně ani používat tu mikrovlnku, ani se tam nemůžou uvařit, ani tam nemůžou dělat, co potřebujou. Neměli by. Je tam spousta hygienických norem, spousta dalších norem, které prostě jsou nějak daný a které my považujeme za špatný a nemorální, a proto se jim odmítáme řídit. A je to věc, o které jsem si dřív myslel, že třeba není dobrý říkat na kameru a šířit po internetu. Na druhou stranu, protože jsem nechtěl někomu kazit jeho práci. Na druhou stranu, protože to v notný míře dělá zakladatelka z té školy, tak to vlastně rád dělám taky. Protože tomu věřím a protože mi přijde dobrý, že... Lidi neposlouchají špatný zákony. A když je nejspíš souladu s vlastním přesvědčením než s tím, co jim je nějakým způsobem nakazováno. Tohle jsou principy, na kterých vlastně celá ta škola stojí. My stojíme na sebeřízeném vzdělávání a sebeřízený vzdělávání znamená, že každý má zodpovědnost sám za sebe, za své vzdělávání a za svůj život. Takže nikoho k ničemu nenutíme. To je jako první pravidlo té školy, Prostě všechno je tam dobrovolný. Nemusíte tam dělat nic, když nebudete chtít. Když si můžete si tam vzít mobil, tablet, sednout si tam a koukat na to celou dobu, nikdo vás nějak neoznámkuje a někdo vám ani na chvíli nebude říkat nedělejte to, protože si můžete vy vybrat, co chcete dělat. Mm. Ono to má potom jeden zajímavý efekt. My jsme vlastně zvyklí ze současného školství, a řekne vám to každý pedagog, a zejména pak ten, který je hodně zasloužilý, tak vám řekne. Děti se nebudou prostě učit, když budou mít možnost hrát počítačové hry. Nikdo nebude dělat matiku a češtinu, když bude možnost prostě tam někde pařit Minecraft. Proč? Protože jsou zvyklí s dětmi z klasických škol, kteří byli nuceni k tomu dělat matiku a češtinu a angličtinu a zeměpis a děpis. A to je naučilo, že matika, čeština, angličtina, děpis a zeměpis je ten voprus a ta práce. A za odměnu pak můžou mít tu zábavu, což je ta počítačová hra. Nebo ten fotbal, nebo přestávka, pokec s kamarádama. Když? A neukazuje se to jenom na naší škole. Těchto těch škol jsou prostě stovky. Uh, ne v České republice. Tady v České republice je podobných škol asi 20. Uh, a to ještě ne až možná takhle svobodných, ale jsou tady. No a když máte to dítě a nikdy ho nenutíte číst, psát, počítat, nenutíte ho dělat nic, prostě necháte ho a dělat, co potřebuje a co považuje za vhodný. Tak v takovou chvíli to dítě nezjistí, že matematika je oprous, že čeština je oprous a že Minecraft je zábava. Prostě pro ně je to všechno hra a je to pro ně všechno zábava a všechny ty věci dělá. Ty děti se nám naučí číst a psát a počítat, aniž jim kdykoliv řekneme, my tam dokonce na to ani nemáme. Jo, to, to je další zajímavá věc. My ani nemáme hodinu čtení a psaní, protože se to naučí sami, protože to není vůbec potřeba. Když se podíváte na to, jak, když bych zkusil vymyslet ten, nejnudnější a nejblbší způsob, jak někoho učit psát, tak bych asi vymyslel, vezměte si všichni plnící pera, udělejte si okraje a teď každý napíšete A, 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 B, 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 B a tak pořád dokola. Jako, nemůžu si představit moc věcí, které by to zhnusili víc než tenhle ten způsob. A to je pak jasný, že jak tomu musíte nutit, protože kdo by chtěl dělat tohle, že jo? Nikdo. Oproti tomu, když je prostě necháte bejt, tak zjistíte, že oni se to učejí a že k tomu ani nepotřebují mít tu hodinu. My tam nemáme hodinu čtení a psaní, protože ty děti se to naučí. Děti se stejně tak naučí mluvit a chodit. A neexistuje k tomu žádná vyučovací hodina. Leč, kdybychom zavedli povinný státní kurzy chození a mluvení, tak tady za dvě generace budeme mluvit o tom, že když je zrušíme, tak lidi nebudou umět chodit a mluvit. A s čtením a psaním je to úplně stejný. A je to celkem zjevný, protože těch škol, které to také dělají, je spousta. A těch dětí, které se nenaučí číst a psát, je žádný prostě. Jakože možná nějaký, který třeba na to nemají tu schopnost, nebo jsou třeba nějak postižený, nebo tak, tak asi třeba jo. Ale za tu dobu, co existuje tato škola, tam žádný takový dítě nebylo. A těch škol je spousta, ta nejstarší existuje už asi 100 let. A tam z těch, která existuje těch 100 let, to je Summerhill. Jsou zdokumentovaný nějaký případy někdy prostě ve 30. letech, kdy se tam někdo nenaučil psát a číst. Jenomže tehdy nebyla ani tak velká gramotnost a občas byl i z normální školy někdo, kdo neuměl psát a číst. Ale v současné době ze všech těch stovek takovýchto škol po světě prostě vychází nula negramotných. A tak to funguje vlastně ze vším. Ty děti si dojdou k tomu, co potřebují a co je zajímá. Na něco tam ty lekce máme, ale nemusí tam chodit. Můžou, nemusí, je to prostě dobrovolný. A oni tam chodí protože to baví a učej se tam a ty výsledky, jako my neděláme u toho žádný výzkum, jakože žádný formalizovaný výzkum, my se jako spíš povídáme s těma lidma, kteří z té školy třeba odejdou, ale formalizovaný výzkum tomu dělal Peter Gray, který uh, vystudoval školu Sudbury Valley a tam právě zjistil srovnávacím testem, že už ta škola je stará, ta je založená 1968 tak zjistil nějakým srovnávacím testem, že ty žáci vlastně dopadají do za hlediska třeba příjmů nebo nějaký životní spokojenosti nebo uh, procenta sebevražednosti, A takže dopadají ještě dokonce líp, než ty děti, kteří uh, vystudují ty klasické školy. A co další zajímavá věc, krom toho, že to funguje, že to ty děti nevíc baví, protože zatímco v normální škole ten největší problém je tam ty děti udržet a řešit tu docházku a kolik má omluvených hodin a kolik hodin tam ještě musí prosedět. Zatímco u nás se musí, tam ráno vždycky stojí hlouček dětí před školou, které už se nemůžou dočkat a chtějí se tam dobejvat. A když je půl pátý a škola končí, tak je musíme vyhazovat a oni nechtějí. A když skončí prázdniny, tak chodí děti a říkají, nemám rád prázdniny, protože není škola. A spousta dětí řekne, nemám rád víkendy, protože nemůžu do školy. A Ono to také funguje v praxi, protože když je tam někdo k ničemu nenutí, tak je to pro ně místo, kde si hrajou a vzdělávají se a tu hranici mezi tou hrou a vzdáním tam ani nevnímají. Ano. Jestli to máte tam nebo ne? uh, To je vlastně další věc, jak jste se, se ptala, to mě ani nenapadlo. Uh, co je to, co nás stát musí nějak dělat a my to nějakým způsobem obcházíme? Samozřejmě děti jsou oficiálně zařazený do nějakých tříd, ty třídy mají své třídní učitele a Většinou třídní učitel ví o tom, že je třídní učitel. Dítě neví, kdo je jeho třídní učitel neví, v jaký je třídě, a většinou třídní učitel ani neví, který všechny děti jsou v jeho třídě, protože to jedno. Potom když to někam zapisuje, tak na tom záleží, ale jinak. To. Ty děti jsou, nejsou věkově segregovaní a můžou se prostě dělat cokoliv v jakékoliv skupinkách, takže se prostě vyhlásí nějaká lekce a přijdou tam děti libovolných věků, který to zajímá. A vlastně není žádný důvod, je dělit do tříd. Dělení do tříd způsobuje to, že. Dáte děti stejného věku a z nich uděláte nějaký týmy, který mají spolu něco dělat. Měločujem vidíte, jak je tohleto blbej nápad? Představte si, že byste měli nějakou firmu a řekli byste si, tak podle jakého klíče udělám týmy těch lidí. Hmm. Věk je jedno z nejblbších kritérií, který vás může napadnout. Ve školství se to takhle dělá a má to ještě další jako efekt a ten další efekt je šikana. Když dáte stejně starý děti do stejného kolektivu, tak tam budou nějaký slabší nebo pomalejší. Nebo naopak, jako třeba nějaký takový fulzovká šprti a ty jsou jako s nadnýma trčema šikany. V těchto těch školách, když je někdo slabší, tak si jde hrát s menšíma a tím vlastně zapadne. A že je to věkově nesegregovaný. Takže třídy oficiálně máme, v praxi nikdo neví, v který je třídě. My máme základku a gimpl. To ty lidi většinou ví, jestli jsou na základce nebo na gimplu, ale já tam učím a často to rozeznám, jako když je větší, tak je asi na gimplu a když je menší, tak asi na základce, ale taky si tím nejsou úplně jistý, kdo je kde. A ještě navíc, co je zajímavé, tím, jak je k ničemu nenutíme, tak učitelé mají vlastně stejnou pozici jako ty děti. My jako učitelé nemáme co říkat, co mají dělat, stejně jako oni nám, prostě žijeme si tam všichni tak nějak spolu. Pravidla ve škole utváříme všichni společně a hlas těch dětí je stejně důležitý a má stejnou váhu jako hlas náš, učitelů. Což znamená, že já tam sice učím, ale prosadit si nějaké pravidlo, jak to bude, mám úplně stejnou váhu, jako když je tam někdo, komu je šest a je tam studentem. Vtipný je, že tam máme zakladatelku, ředitelku a jeden z lidí, který už tam na to chodí roky, tak se teď kolem před pár měsícima divil, je, ty jsi ředitelka a Protože mu to k něčemu nebylo, že? takže to nevěděl. A tím pádem vlastně jsme si tam všichni, rovny, všichni rovni, což potom vede mimo jiné i k tomu, že ty děcka se učí žít v rovnocených respektujících vztazích, což prostě v normální škole není. Protože když máte to dítě a učitele a učitele je v nadřazený roli vůči dítěti a říká mu, co má dělat, tak to dítě vidí samé v podřízený roli, učitele je v nadřízený roli a to je to jediné, co může okoukávat. Podřízený žije, nadřízenou okouká. A nemá tam ten rovnocený vztah. A když potom vidíte, když by spolužák spolužákovi dělal to stejné, co dělá učitel jemu, tak už by to byla šikana. Že? Prostě přišel jsem do třídy, tak se postav, teď nemůžeš jít, teď můžeš jít na záchod, teď půjdeš tam. Spolužák spolužákovi jasná šikana. Učitel žákovi v pohodě, to je přece normální. A ty děcka se učí nápodobou. Že? A je to to nejsilnější učení, že to, co vidím, to dělám. Tady byl nějaký dotaz, ne? nebo jsem se spálil.
1: Třeba, když vídou ty dětka na tom základku, tak jestli jsou na tom líp nebo úř, to se týče vzdělání oproti těch
0: uh, Já jsem to právě říkal, to co porovnával ten, ten Peter Gray, a on jako zjišťuje, že vlastně dokonce i tyhle dětka, které vídou tuhle školu, tak mají dokonce i větší úspěch jako potom na univerzitách, což znamená, že dokonce i návrat do systému zvládají líp, než, uh, než je průměr. Na druhou stranu, jako, Vzdělání líp nebo hůř, mně to přijde zvláštní. Prostě to by se asi dělalo tak, že by se ty děti posadili někam, kde by psali nějaké testy a ty, ty testy by se pak nějak porovnávaly. To, co se mi líbí, je, že naše děti by často ani nevěděly smysl, proč by něco takového měly dělat. A občas na to narazí na klasické škole. Třeba máme příběh kluka, který pak někam odešel tam psal uh, test z nějakého jazyka, asi z Němčiny, a protože něco nevěděl, tak. Stal došel si normálně dozadu proslovník našel to tam, dopsal to a to určitě říká, jako, co děláš. A on říká, tak chci to napsat, ne? Tak jsem to nevěděl, tak jsem se a prostě nechápal vůbec ten jako, význam toho testu. Což je podobné, jako když třeba některé děti pak musí chodit na přeskušování. A je taková dobrá historka, když prostě říkají rodiče, jako, malýmu domžko, jako vyhle, tak pojďme na to přeskušování a tam se nás nějaká paní bude ptát, co děláme, co umíš a tak. A on říká, ona to jako neví, že se mě na to bude ptát. Říká, ne, ona to ví, ale chce vědět, že to víš ty, no tak to nechci dělat. Proč bych to měl dělat? A to mi přijde vlastně jako hodně dobrý, jo? že my jsme vyrostli v nějakém systému, kde je pro nás normální, že máme dělat něco, protože nám to řekli. A tyhle děcka většinou nechtějí dělat něco jenom proto, že jim to člověk řekne, což mi přijde jako dobrý vlastně. A i když by ten test napsali třeba hůř, což se ukazuje, že nakonec ne, ale i kdyby ho napsali hůř, tak pořád pro mě jsou mnohem jako důležitější věci, které jsou cenější než ten test. Jinými slovy, to, co je vidět, je, že ty děti přebírají zodpovědnost za svůj život. A to je pro mě mnohem cenější než i to, kdyby jako podle oficiální škatulky vzdělání měly jako nějaký horší, což nemají. Ale i kdyby měli, tak to, že přebírají odpovědnost za svůj život, je za mě mnohem víc. Jako můj osobní názor. A tam vzadu.
1: od vás vyšli a šli třeba na nějakou střední nebo na vysokou, tak co říkali
0: na tady ten státní školní systém? Jo, oni řekli nám vracej, a jak kdo, někdo se vrátí zpátky, někdo si si to tam nějak chce, chce, Někdo ne a většinou, jak jsem říkal, třeba tamto s tím, s tím testem, jo, že, že jsou překvapený. Jsou překvapený třeba s tím, jak s nima mluví ty učitele, jsou překvapený třeba s tím, co všechno se tam musí, protože to pro ně je divný, ale mně to vlastně přijde hodně fajn, jo? Jakože, že prostě nej, to, když pošlete dítě do klasické základky, tak ono potom vyleze vycepovaný a nechá se jako rozkazovat a to dítě zeška ne, takže pak někam přijde a řekne se mu, co má dělat a on se ptá proč. Což mi přijde jako hodně fajn přístup. A vlastně my tady často říkáme, že jako o, lidi jsou ovce, a na druhou stranu učíme děti poslouchat. Jako, co je učit dítě poslouchat? Jako, hodně lidí to vnímá jako nějaký klad, že to dítě umí poslouchat. Ale to je jako co, že před to dítě postavím cizího člověka a to dítě bude dělat, co ten člověk řekne. No i proto jsou děti potom náchylné vůči různým zneužíváním, různým predátorům a podobně, protože jsou naučené, že když něco řekne dospělý, tak to mají udělat. U nás ani tak ne. A přijde mi vlastně dobrý, že to dítě přemýšlí. A potom není divu, že když jako celý život to dítě učíme, jako to, co řekne učitel uděláš, tak potom toho učitele jako nahradí jakýkoliv úředník nebo politik nebo generál nebo někdo. A potom se nelze divit, že ty lidi jako jdou a jenom dělají svoji práci v rámci, který udělej cokoliv. Znáte miligramův experiment? Miligramův experiment je experiment, že vzali nějakého herce a toho posadili do nějakého elektrického křesla. Jo, tak to znáte. No, tak to nebudu říkat, protože to viděli. No a ten Milgramov experiment je přesně podle mě důsledkem, jako to, ten závěr je, je to důsledkem státního školství. Jo? Že prostě vy to dítě, celý jeho mládí cepujete v tom, musíš poslechnout když někdo autorita musíš poslechnout. Zajímavá část toho experimentu byla, že když tam u nich stál ten člověk, který byl oblečený jako vědec v nějakém plášti, tak to těch lidí udělal daleko víc a daleko víc jich bylo ochotno zabít, protože jim ten vědec říkal dělají to pusť tam víc proudu a podobně. A jako to mě vlastně nikde nenapadlo udělat třeba milogramov experiment věku, ale jsem si jako docela jistý, jako už z toho, jak s těma dětskama prostě mluvím a jak si má komunikuju, že že to, to tam není, protože oni prostě nejdou dělat to, co jim někdo řekne, protože se prostě ptají proč a vyjádří třeba já to nechci, nebo co, což považuji za jako extrémně cený, vlastně ještě cenější než to jako tzv. vzdělání, protože jako ta práce se sebou a říct si, co potřebuju, je za mě jako podle mě v životě prospěšnější, než to, jestli vím, prostě, kdy byla bitva na Výhoře, ale ostatně i kdy byla druhá světová válka. Prostě.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste zmínil, že tam vyhlašujete v té škole nějaké lekce, tak mm-hmm. jakým způsobem to funguje?
0: No, funguje to tak, že někteří jsou pravidelně, že prostě jsou třeba nějaké hodiny, které jsou tam každý týden od stejný jako hodiny. Někteří jsou nepravidelně, třeba moje, protože já jsem z Prahy, ta škola je v Brně, takže tam jsem prostě někdy, někdy ne, takže tam vždycky přijedu a vyhlásím nějaké lekce. Kdo tam chce přijít, tam přijde. Často tam chodí ty stejné lidi, protože si to buď oblíbili, nebo chodí přímo na toho člověka, nebo tak a ale nikdo tam jako nemusí a potom to probíhá, že tam prostě sedíme a povídáme.
1: Jo, a to jsou jako lekce typu, že jako se třeba dopředu řekne, že se bude projednávat nějaký téma nebo třeba dějiny. Nebo
0: třeba... No, tak jsou to lekce jako dějiny, se tam učí třeba, samozřejmě, že se tam učí nějaká čeština, matematika, fyzika a podobně. Já tam mám třeba lekci o svobodě, nebo lekci o drogách a ano, často se dopředu řekne téma, často se to téma tam vyberou, já to třeba jako každý Každý z nás to dělá na těch lekcích jinak. Jo? Někdo má ty téma určený dlouho dopředu, někdo třeba navazuje, někdo ne. Já to mám často tak, že si většinou nějaký téma připravím, že většinou mám ten, jako, s těma lekcemi chci něco sdělit, takže to nějakým způsobem navazuje a mám, ně, mám připravený nějaký téma, který navazuje třeba na to, co jsme dělali předtím, což navazuje na to, co předtím. Ale na začátku každý si zeptám, Hele, o čem chcete mluvit? Nemáte někdo něco, čemu bychom věnovali dnešní lekci jinému, než to, co mám připravený? A pokud se objeví, tak uh, děláme to. Případně si ty témata od těch studentů sbírám a oni mi řeknou prostě třeba, že chtějí něco, tak jim to připravím na příště. Tak, budeme pomalu končit, tak dáme třeba poslední dva dotazy. Chce se někdo na něco zeptat?
1: Máte nějakou metodu, jak se zajímavě učit třeba ty dějiny, třeba bych se naučit na maturitu na dějiny, výtvarné kultury a celkem mě to nebaví. Tak jako něco, co bych si řekl, že to bude i zábava třeba.
0: Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Dobrá zpráva je znám způsob, špatná je, pravděpodobně nebude fungovat pro vás. Jde o to, že dětská u nás v chodí na hodiny dějiny natřeně, protože se těší, co se tam dozvědějí, protože je nikdo nikdy neučil, nenutil k tomu. A taky je za to nikdo nehodnotí, a taky je to nikdo nebude zkoušet, a taky nepíšou žádné písemky, a nemají tam s ním spojený žádný tyhle stresy, ani to, že musíte. Jo, vás by třeba mohly bavit dějiny, a vy se do tehdy a tehdy musíte něco naučit a někomu prokázat tu znalost. Kromě toho to samo o sobě považuji za docela ponižující proces. Jste na to zvyklí. Jenže nemyslím si, že to ve vás jako nebude. Jo? To, že prostě někam k někomu přijdete. A říkáte mu něco, co on ví, jenom proto, aby vás pak ohodnotil. Je to takový neúplně postavení. A myslím si, že tohle bude v každé živé bytosti vyvolávat odpor. Protože to nechcete dělat, nechcete být něčí clown, abyste tam jako přišel milostivě a on vás nějak ohodnotil. Ale protože chcete něčeho docílit dalšího, tak to teda proto uděláte. Ale máte tam ty odpory k tomu. Takže myslím si, že v tom prostředí, v jakém jste a v tom prostředí, ve kterém se ty dějiny učíte, tak vás bavit nebudou. A myslím si, že je to dané tím prostředím. A myslím si, že je daný tím, že za to máte být hodnocen, že se to musíte naučit, že vám to bylo znechuceno a že jste vlastně v nějakém stresu a že už to, co teď říkáte, jako musím do někdy něco, takže to už je mindset, ve kterém to prostě nebude moc fungovat. Ta dobrá zpráva je, že ten způsob existuje, a existuje tehdy, když na sebe nemáte tohleto hodnocení a ty tlaky a to očekávání. Takže jako, spoustu věcí, který jsem ve škole nenáviděl, si dneska po nocích čtu ve Wikipedii. Protože tehdy jsem byl v tomhle nastavení, protože jsem musel a teď chci. A dělám to, protože mi to samotnýho baví. A každý člověk je zvídavej, každý člověk se chce učit a ono se ani ne, nelze neučit. Jo? To je, když si představím, co bych měl dělat, abych se neučil. prostě vám se zavřu, lehnu si do postora a budu ležet. Stejně se učím něco o sobě, o světě, přemýšlím, nevypnu. Nejde se neučit. A když vám někdo říká jak a nutí vás do toho, tak vám to učení znechucuje. Ale v momentě, kdy vám to nebylo znechuceno, tak je to ta největší zábava na světě. Uh, no, ale vy k něčemu nějaký vztah mít budete. A tím se budete taky učit, protože učení není jako jenom děpě čeština Matika. Jako to, že děláte film nebo nevím, co děláte tady ve škole, tak to taky je učení, že o Tím se taky učíte. To, že tady tímhle se učím. Mě to, mě to šíleně baví. Tady stát, mluvit s námi a na ty otázky, zábava. Zároveň učím se tím. Nemůžu se neučit. A mám k tomu vztah. Ale kdybych měl trávit. Co tím, že budu na té druhé straně, ale to by ještě bylo v pohodě, kdyby to bylo něco, co jsem tam přišel si poslechnout, to dělám často. Ale když mi někdo řekne, jako, že musím dělat tohle v tu hodinu, jako to si dospělého, představte si, když byste jako, vzali dospělí lidi a řekli byste jim třeba, dobře, tak každý pondělí v 10 máte hodinu biologie, každý pondělí v 11 budete mít hodinu chemie a každý pondělí v 12 budete mít hodinu matiky a v jednu češtiny. Jako, bavilo by tohle někoho. To je voprus. Už jenom se na těm zamyslím. A i kdyby někdo vzal něco, co mě fakt baví, tak mě to bude srát, když to bude dělat takhle. Prostě já mám fakt rád anarchokapitalismu, svobodu a přeměřím od ní. A když mi někdo předepíše, každý pondělí v 10 musíš někam přijít a poslechnout si něco, co ti někdo o tom řekne, tak se nebudu chtít dělat. Protože se mi to tím začne znechucovat, když si to nevyberu. A přijde mi, že to je, je důležité, to sebeurčení, to, to, že si vyberu to, co chci dělat. Tak. Poslední dotaz můžeme dát? Ano. No, mě tak napadá, jestli,
1: jestli ti studenti na té škole, nebo jestli to nevede k nějaké jako hodně úzké profilaci jejich, že dělají vlastně, že si vyberou nějakou jednu věc, na kterou se zaměřují a potom třeba ne, ne, jim chybí nějaký základ z, z něčeho jiného? Nebo...
0: Odpovím na, t- na dvě části té otázky. Uší profilaci to do nějaké míry vede, ale ta profilace se střídá. Čili místo toho, aby Furt musel dělat každý den deset věcí, tak dělá pár dní jednu věc, pár dní druhou věc, nebo třeba pár týdnů, záží. jak, kdo, jak, co, je to to individuální. Což je další věc, nemáme nějaký optimální univerzální způsob učení se pro všechny lidi, tohle to není. Takže prostě pro někoho je jako dobrý, když Prostě se bude ten věnovat něčemu a ten něčemu jinému, a zase potom něčemu. Pro někoho je dobrý, když se to bude stříhat častěji, pro někoho je dobré, když se to bude stříhat méně jako často. Máme tam lidi, kteří já nevím, tam třeba jsou v YouTubeovém studiu a učí se tam stříhat videa. Máme tam lidi, kteří prostě zase dělají jiné věci, prostě každý má co chce. Takže uší profilace, ano, zase střídejí, takže místo toho, aby se dělalo každý den 10 věcí, tak se dělá jedna věc na deset dní, když to hodně jako zjednoduším. A Což umožňuje i nějaký jako fokus tomu člověku prostě. A potom jste říkal o tom, jestli jim to nechybí.
1: No jasně, že tím, že se třeba je hrozně baví jako fotbal, tak hra fotbal, fotbal, a potom by jim třeba chyběl základ země. Který
0: se a já myslím, že by jim nechyběl. Já myslím, že v momentě, kdyby ho potřebovali, tak se ho doplněj. Mm. Jo, jakože ne, on by mu mohl chybět z mýho pohledu a je to o nějakém respektu k tomu druhému. Jestliže on hraje pořád fotbal, tak to, co mu chybí je zjevně pohyb, protože kdyby Uh, jako mu nechyběl pohyb, nebo to, tak to nedělá a dělá něco jiného. A zjevně mu nechybí zeměpis, protože kdyby mu chyběl zeměpis, tak se, se dá učit zeměpis. A je to o nějaký důvěře v to, že ten člověk prostě dělá to, co mu chybí, tak si to doplní. A samozřejmě, že třeba malí děti ještě nemusí tak dobře vidět, jako velký děti nebo dospělí, co jim chybí, ale přesně se to musí nějak naučit. A to se nenaučí tím, že za něj někdo bude stát a říkat jim, teď budeš dělat to a teď tohle. A naučí se to tím, že jim řekneš, Dělej, co potřebuješ, a to dítě, jak vidí, že prostě něco dělá, pak zjistí, že mu něco chybí, tak to dělat. Typický příklad je to čtení a psaní. Jako ty děti si neřeknou: Hm, teď se půjdu učit číst a psát, protože mi to bude chybět pro můj další život. Jo, to, 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 to se neděje, ale to, co se děje, je: Tyhle, vy si píšete smsky ky co, co je tam napsaný? Nebo: Já tady chci něco napsat, co, co to je? To chci přečíst, chci s někým komunikovat. A v ten moment, dochází k té potřebě, toho učení a dochází k tomu, že mu to chybí. A to, že mu to chybí, se manifestuje tím, že to jde dělat. A jestliže to nejde dělat, pak mu to dost nechybí, nebo mu chybí něco jiného víc. Ja, to, to je, jako, je to poměrně jako, triviální úvaha, ale málo kdo ji udělá. Pokud vám ve vašem vzdělání něco chybí, tak se to pozná tím, že to doplňujete. A jestliže to nedoplňujete, tak něco jiného potřebujete dělat víc. Protože jinak byste dělali právě to. Tak. Můžu, pokud by někdo měl nějaký jako fakt jako zásadní dotaz, který potřebuje nutně položit, tak můžeme dát ještě jeden k čemukoliv a v opačném případě, pokud není nějaký úplně ultra urgentně nutněj dotaz, tak to ukončíme. A já zase myslím do ježka. Možná jenom nakonec doporučujete
1: nějakou
0: literaturu o Ankapu. Literaturu o Ankapu? Ano. Mohu vám doporučit... Knižku Anarchokapitalismus, kterou jsem napsal. Kromě toho jo, můžu doporučit vlastně knížky od, řekněme, duchovního otce anarchokapitalismu, Marieho Newtona Rosbarda, zejména třeba Etiku svobody nebo For a New Liberty, já nevím teď, jak se to přeložilo, Manifest svobody se to přeložilo a potom vám, a, a další knížky něj. Uh, pokud vás to zajímá víc z ekonomického úhlu pohledu, tak můžu doporučit třeba uh, Ludvika von Misese, což je ekonom Rakouské ekonomické školy, který napsal zejména, třeba doporučuju kni- no, doporučuji já za sebe knihu Lidské jednání, ale všichni mi řeknou seš matfizácký nerd a nikoho to nebaví. <rý> Takže uh, pokud jste matfizácký nerd, který rád čte stránkovou knihu o ekonomii, která začíná 120 stránkama definic, za mě boží, tak si přečtěte Lidské jednání. Uh, pokud ne, tak jsou uší knížky jako třeba byrokracie, socialismus, uh, kde si to přečtete za kratší dobu, ale není to zdaleka tak dobrý. A další autory, který vám můžu doporučit, je třeba, já nevím, Walter Block, Stephen Kinsella, nebo pokud se chcete koukat, tak máme Jeffreyho Takra a zase z nějakého druhého prodoudu víc konzervativců, třeba Hans Hermann Hoppe a těch autorů je celá řada a když si zadáte do Google archokapitalismus a kliknete na Wikipedii stránku, tak jsou tam ty autoři uh, jako vypsaní. Já vám můžu říct, jako, co mě se líbí, ale myslím si, že každý si, si najde to svoje. A myslím si, že ty nejlepší základy, abyste vůbec jako chytli, nějakou tu představu je právě ten Mary Newton Rosbart, který vlastně s tím celým přišel a který je vlastně takovým jako duchovním otcem toho myšlenkového směru. Ale zase, třeba já s ním nesouhlasím úplně ve 100% z toho, co píše, a to moje pojetí se od toho jeho nějakým způsobem třeba lehce odlišuje. Ale rozhodně je to za mě dobrý způsob, jak začít. A mě se hodně dobře čte. Tak, já vám moc děkuji za pozornost a mějte se krásně.